0: ¿Cómo están? Bueno, qué gusto nuevamente estar con ustedes en nuestro espacio salud y bienestar. Bueno, como siempre, eh, saben que nuestros invitados son de lujo, siempre lo digo así, porque realmente los seleccionamos con muchísimo cuidado para realmente que sea gente de, que podamos disfrutar y que tenga toda la experticia y la reputación eh, para poder conversar con nosotros. Eh, hoy tenemos un invitado, eh, el doctor Eli Hendel. Él se formó de médico en Nueva York y luego vino a hacer entrenamiento de medicina interna y de pulmonología o neumonología aquí en el Hospital del Condado. Y además tiene un, también un entrenamiento en el sueño. Y ese es específicamente el problema que vamos a conversar hoy. Vamos a hablar del sueño, vamos a hablar qué tan importante es dormir y cómo hacer y en qué está implicado y todo el sueño. Y después vamos a hacer un segundo episodio que también lo vamos a preparar sobre la apnea del sueño y qué hay de nuevo, cómo diagnosticarlo, cómo se hace, cómo se sabe si alguien tiene apnea del sueño, y cómo tratarla. Entonces, bueno, Eli, un placer, súper bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme y por reconocer la importancia, como has dicho tú, del sueño como el balance del, del cuerpo humano.
0: Entonces, bueno, básicamente... ¿Qué es el sueño? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cuánto tiempo debemos dormir? ¿Cómo hacer? Ok,
1: entonces el cuerpo no es como una máquina que se apaga de noche. El cuerpo funciona a 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que pasa es que no hay suficiente energía para todos los sistemas a trabajar al mismo tiempo. Entonces toman turnos. Y para ese propósito el, el cerebro en, al nivel de hipotálamo tiene un calendario Sí, hay, hay dos calendarios. Uno se llama el circadio, otro se llama homeostático. En la cual, durante la noche, hay una hormona que se llama melatonina. Entonces, el sistema cardiovascular se va para abajo, se hace más lento, lo, el intestino se hace más lento y lo que trabaja más, aunque no lo crees, es el, cere el cerebro. El sistema inmune se pone y las hormonas de crecimiento. El crecimiento y el reparación ocurre de noche. Tal como cuando tú vas a la autopista a las 2 de la mañana y ves a la gente trabajando en las autopistas, cuando no se usan, el cuerpo humano es la misma cosa. Entonces, y también la memoria, la consolidación de la memoria y la desensitización a las emociones ocurre de noche. Entonces, el sueño, la etapa de dormir... Uh, está dividido en diferentes fases y hay una fase que se llama REM rapid eye movements uh, movimientos de ojos rápidos y hay tres que son non REM las de non REM son más estables parasimpatéticos el corazón lento la, la presión más baja y están divididos entre non REM 1, 2 y 3 y la REM y van todos en ciclos para uno tener lo suficiente en todos los ciclos, tiene que pasar continuidad de todos los
0: momentos. Entonces, bueno, definitivamente, como uno siempre lo ha pensado, que el sueño es reparador. Ajá. Definitivamente hay que, durante el sueño, se, se repara y se restablecen muchas cosas del, del, del cuerpo. Entonces, estas etapas, para tenerlos en formas sencillas, eh, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuánto debe uno dormir para tener esta secuencia? ¿Cuánto es lo mínimo que duran estas etapas? ¿Cómo pasa de esa etapa superficial a ese sueño profundo?
1: Sí. Um, el, la REM generalmente es 20% de toda la noche, pero no viene todo en una sola plano. La primera etapa del REM viene una hora y media después que uno se pone a dormir. Por eso okay. si uno duerme nomás una hora o una hora y media no tiene ningún REM. Um, la etapa más frecuente es la N2, y la N3 es la más profunda, la que viene entre 0.5 ciclos por, uh, por segundo a 4 ciclos por segundo. Entonces, al, pri, al principio de la noche, hay más tiempo en la profunda, la, se llama la Delta Sleep, la N3. Y en ese entonces se agrega la hormona de crecimiento, los andrógenos, pero... pero Vamos a llevarlo cuando alguien se
0: acuesta a dormir. Ajá. ¿Cómo empieza? O sea, entra directamente a profundo. ¿Cómo es, esa se no, ¿cómo es la secuencia?
1: Se va entre 1, 2 y 3. 1 y 3. 1 okay. y la 2 tienen la misma, uh, uh, misma estructura de 4 a 7 ciclos por segundo. Okay. La diferencia está en que en la etapa de 1 es de transición. Entonces uno está dormido, pero está en contacto con el ambiente. Entonces, oye cosas. Viene una mosca, le hace así. Y después vienen unas cosas que se llaman los sleep spindles, unas estructuras que ocurren del tálamo en la cual eliminan todo lo que está por fuera. Y esa es la N2. Okay. Y esos sleep spindles se ha descubierto que están asociados con la memoria muscular. Entonces, eso es importante para gente como... Pianistas que requieren esta con los dedos, los basquetbolistas que eh, zumban sin ver y, y ven y ponen al sexto, ustedes los cirujanos que dependen de actividades en las que los músculos trabajan sin el, el cerebro pensar, a todo eso es importante pasar en, los, en las etapas del N2. La N3 es donde es el crecimiento que es importante en los adolescentes y la reparación que es importante en nosotros y el sistema inmuno que es importante en la gente que está en in cuidado intensivo. Ahora, el REM es algo interesante, fascinante. Nosotros estamos expuestos a experiencias emocionales durante el día. Entonces, para desensitizar a todo eso, se emparejan con otras experiencias del pasado, con similar emoción, y eso aparece en forma de sueño. Entonces uno se desensitiza a las experiencias emocionales y es lo que se llama el concepto de inteligencia emocional, emotional intelligence. Uno, no, uno se mantiene calmado durante situaciones de estrés. También la otra cosa que sucede de un terrem, durante el REM es consolidación de la memoria. Entonces tú te acuerdas como eras estudiantes, éramos estudiantes, que hay un examen, entonces la pasamos despiertos toda la noche estudiando, pero lo importante es la memoria, no es lo que aprendes, es lo que tú retienes. Y el REM es importante para todo eso.
0: Pero entonces vimos que hay N1, N2 y N3. Uh -huh. ¿Dónde está el REM en esa secuencia?
1: El REM aparece por primera vez 90 minutos después. O sea,
0: pero el REM aparece
1: en Se tramos. repite
0: en, en segmentos durante el N1 y sí. el
1: N3. Y, okay. y, el y lo más largos segmentos ocurren al final de la noche. Ok, y se llama REM, yo recuerdo porque cuando la persona está dormida
0: el, los ojos se están moviendo sí. en, 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 en forma horizontal. Y ese es el momento donde la persona está en ese ciclo del sueño. Sí.
1: Entonces, la diferencia es que a uh, los non-REM, que el sistema parasimpatético es el predominante, en REM hay lanzamientos de simpatéticos y hay taquicardia, y bradicardia. Hay algo muy intenso que ocurre durante esas etapas.
0: Ahora, yo recuerdo también que, que de alguna forma habían. Alguna vez tuve un curso de meditación alfa y que uh -huh. tenía que ver cómo lograr que durante las 4 o 5 de la mañana que uno estaba en esas ondas cerebrales uh -huh. este, y era en la etapa de mayor creatividad y la mayor... Entonces, lograr cómo uno podía tratar de entrar en ese, en ese trance, en ese, uh -huh. en, esa, en ese estado.
1: Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo...? Sí, alfa es fascinante. Ah... Uh, la frecuencia del cerebro durante el tiempo que estamos despiertos es beta, más de 20 ciclos por uh, segundo. Alfa es entre dormir y despierto, entre 7 y 14. Y hay muchas uh, técnicas que uno se puede entrenar para entrar al estado de alfa, donde cosas se, pueden, se han estudiado que se pueden acomplejar. Uh, una persona puede... Uh, memorizar ciertas cosas una persona puede eh, la teoría es que nos, nosotros somos, usamos 20% de nuestro cerebro y con el alfa se puede aumentar eso, entonces hay técnicas en cuanto uno se puede uh, eh, bajar la frecuencia del cerebro al alfa entre 7 y 14. Hay biofeedback en la cual uno se conectan ciertos uh, aparatos que hacen sonidos que le, le dan uno la señal cuando entra al alfa. Um, yo me acuerdo tomando un curso en la cual nos estaban entrenados que imaginamos nuestro lugar donde nadie va, <coughs> nadie va. Entramos en un elevador que empieza el piso, el piso número 10 y vamos al bajado. Y cuando vamos al primer, estamos en el alfa. Entonces hay muchas técnicas en meditación. Para tratar de bajar
0: esa, esa frecuencia. La y evidentemente frecuencia. tiene que ver con meditación, tiene que ver con sí. ese estado de lograr. Y dicen que además el cerebro, de alguna forma probablemente es porque está, cuando estás despertando empiezas a superficializarte, pero no, has, no te has despertado y estás en ese sí. momento alfa que dicen que por eso era bueno despertarse en la mañana y estudiar a las 4 de la mañana y no sí. trasnocharse, sino que era mejor pararse en la mañana durante
1: esa época. La, la mañana es la más productiva, por razones más que esa. También el cortisol sube súbitamente en la mañana. Empieza a subir al final de la noche, sube y la melatonina baja. La, la melatonina es eliminada por, porque es sensitiva a la luz. Okay. La, el el retino telámico uh, de los nervios transmite la luz y el, la glándula pineal del cerebro ya no produce el
0: tema tan, Qué tema tan apasionante, ¿no? Ahora cada día definitivamente el sueño está más implicado en hasta para perder peso, dicen que hay que dormir.
1: Bueno, hay consecuencias de uh, disrupción en el sueño. Una que se ha probado es resistencia a la leptina. Leptina es una hormona que le da a uno saciación. Que tiene sensación, la
0: de la, de la sensación del hambre.
1: Del hambre. Uh -huh. Está en las células grasosas. Entonces uno le da la señal, el cerebro le da a uno la señal, ya comiste suficiente, ya no necesitas comer más. Entonces la resistencia a esa hormona produce que la gente coma más y se hace más obesos. Eh, se ha probado que la gente que tiene apnea de, de sueño, que no está tratada, gana más peso. Empiezan con obesidad, pero se hacen peor. También la resistencia a la insulina se produce por disruption en, uh, en, uh, en sleep. Entonces hay que dormir para bajar de peso. Hay, hay que dormir, no solo dormir, no es la cantidad de dormir pero es la continuidad para pasar por todas las etapas y también el tiempo de cuando uno duerme. Tiene que estar en coordinación con el calendario circadio del cerebro. Si uno empareja el comportamiento con el calendario interno del cerebro, esa es la, bueno, la respuesta para la salud y el bienestar.
0: Y cómo es, o sea, ahora vamos a, vamos a entender cómo uh -huh. hacer para para sincronizar. Mm. Porque la gente decía a veces que uno va en un taxi y se queda dormido 10, 15 minutos y que se despierta mucho mejor que si se acuesta a dormir una siesta. Bien. Y después uno se despierta como cansado, por como que no descansó. Sí. Entonces posiblemente porque no pasó o no llegó a poder realmente disfrutar de las etapas completas del sueño. Entonces Bien. vamos a hablar de eso, de esas interrupciones del sueño. Yo a veces siempre digo, yo trato de aprovechar y si voy en el carro... Trato yo no manejar y me quedo dormido. Yo apenas me monto un avión, me quedo dormido. O sea, trato de aprovechar esos segmentos para poder dormir. Pero evidentemente no estoy entrando en el REM porque
1: no estoy logrando tomar sueños profundos. Sí. No es bueno tomar siestas para entrar al REM. Las mejores siestas son las que son menos de media hora. Si uno pasa más de media hora, hay lo que se llama sleep inertia, inercia de dormir. Y uno se despierta, pero no está bien despierto. Y eso es importante a, la, a los pacientes que veo yo que trabajan y durante el lunch se van al carro, se toman una siesta, pero después nomás tienen una hora de break y tienen que entrar al trabajo y están alertes. Entonces uno no quiere tener la sleep inertia. Las etapas de REM... y pero, la. Pero vamos otra vez, Robert, Entonces, ¿cuánto debe ser la siesta? Menos de media hora. Menos de media hora. Y generalmente en el... En el medio del día cuando hay un dip en el sistema circadio. Entonces la cortisona sube, baja un poco a las dos o cuatro de la tarde y después sube otra vez y baja súbitamente la, a las 7 a las 8 de la noche. Entonces, ¿a qué hora es que uno tiene que tomar la siesta? A las dos o tres. La tradición de los latinos de tomar la siesta, que tienen la, los lonches, de se van a la casa para lonchar de las 12, entras al trabajo a las 4 y toman la siesta. Eso es lo más saludable. Entonces los
0: españoles tenían toda la razón. Eso tenían toda Hay la que razón. Hay que hacer, pero es media hora nada más.
1: bueno ¿Sabes qué? Los que más aprecian todo lo que estamos hablando, incluyendo las siestas, son los atletas yo he visto una entrevista con um, vamos a hacer
0: un corte un minutico y vamos a volver a este tema tan interesante de la siesta y que tiene que ser menos de media media hora, bueno amigos como saben eh, estamos conversando con el doctor Eli Hendel eh, pulmonólogo, neumonólogo además experto eh, en el tema del sueño, súper súper interesante esta entrevista <música> Bueno, como estimados, ¿cómo están? Estamos conversando con el doctor Eli Hendel sobre el sueño. Súper interesante. Estábamos hablando de la siesta, que debe ser 30 minutos y que debe ser alrededor de las 2 de la tarde. Sí. Y estabas conversando sobre por qué era importante para
1: los atletas. Ah, el performance. Se ha probado en estudios de uh, actividad maximal y submaximal maximal es en la ergómetro por 20 minutos submaximal 40 minutos um, que hay diferencias en lo que hacen ellos uh, yo he visto una entrevista con Nash que era el, con la, la, el equipo de Arizona era un coach ahora que él tomaba siestas en el medio del día en ese en esa, uh, tiempo porque ellos uh, juegan de noche cuando empieza a bajar su ciclo circadio y la cortisola empieza a bajar. Um, los atletas no quieren perder esa oportunidad cuando les sale la hormona de crecimiento y los andrógenos y también los, uh, el, como te dije, el sleep spindles, que es la memoria muscular. Yo he visto una entrevista con Oscar de la Joya, que cuando él entrenaba para una pelea, se iba a uh, Arrowhead, ahí se encerraba. Y todo era controlado, no solo cuando lo que comía, pero a la hora que comía y la hora que iba a dormir y la hora que se iba a despertar. Lo más productivo era, como dices tú, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y una siesta pequeña en el medio del día para poder uno el evento que ocurre de noche. Para, para tomar lo, los peores somos nosotros, los trabajadores de, de salud. Sí, no hay forma
0: de no hay forma ni hora específica de siesta.
1: No, y te acuerdas cuando éramos internos, cada tercera noche despierto de 36 horas y admisiones gente bien enferma y uno tiene que pensar y tiene que presentar a su profesor. Claro. Totalmente, yo veo pacientes que son um, enfermeras y trabajan de turno de noche. Y en vez de irse a la casa a dormir, no se ponen a hacer cosas caseras, cosas de mamás, y piensan que van a recuperar todo en los días libres, pero el cerebro se confunde. El cerebro tiene su calendario y uno está comportándose de manera que está diferente del calendario y eso se traslada en traduce en forma de fatiga. fatiga ¿Cuánto tiempo mínimo debería dormir uno? Ah, es diferentes diferentes edades, pero lo de adultos es de 7 a 9 horas. Y eso incluye los viejos, la, los ancianos, una, una lo que se dice que los ancianos requieren menos dormir, eso no es verdad. Lo que pasa ellos tienen más disrupción, más disruption y no entran a las etapas a las etapas profundas porque hay más Uh, N1, N2, N1, N2, porque se despierten en el medio y por eso están siempre um, cansados y, toman, y sentados en el sillón y durmiéndose, pero nunca están bien descansados.
0: No es que dicen que con los años uno duerme menos, sino que probablemente hay más disrupciones y uno no,
1: no, no logra dormir, entrar a la profundidad que debería entrar. Y está desconcertado el calendario del cerebro con el calendario de uno. ¿Cómo, y ¿cómo una sincronizar una... esos calendarios? Sí, bueno, uh, los lugares de nursing homes están aprendiendo de eso y están, tienen un calendario que es, eh, es ponerlo a uno a la luz, a la, al sol durante ciertas horas. Porque hay una condición que ocurre en la gente uh, anciana o, o seniors que se llama uh, sundowning. No sé si has hablado de eso. No. Uh, sound Downing es una condición en la cual uno se comporta de manera más agresiva y más confusa. Ocurre durante las cuatro o las 6 de la, de la noche cuando hay confusión. Y la gente lo pone en, en medicinas, uh, Risperdal, Depakote y cosas así que lo, más, pff, lo hacen a uno a, más uh, letárgico. Y menos la, la solución es hacer un calendario que uno se adapta a eso. El problema común es, ocurre es que una persona está viviendo sola, viviendo en un apartamento y tiene su propio calendario. O sea, es, despierto durante la noche viendo televisión, haciendo no sé qué se duerme durante el día en, en etapas y después viene y la familia se envuelve bueno, está bien, hay que ponerlo en un lugar, lo ponen en un lugar un nursing home donde se despierta a las 7 lo ponen en la cama a las 9 y la persona todo confundida entonces la cuestión es adaptar al calendario para, y lo más importante es que sea consistente y uno que se despierta a la misma hora del, de la mañana y en uh, medida de tiempo se acuesta a la hora cuando tiene que acostarse.
0: O sea, tratar de tener una rutina y saber que a tal hora ya uno debería estar sí. acostado. ¿Y cómo se prepara uno? Estabas hablando de la exposición a la luz. Hay gente que le gusta dormir o colocarse unos, uh -huh. unos parches, ponérselos sí. el, uh, para para poder dormir, para, no, no puede dormir con nada de luz para uh -huh. poder dormirse cuál es, ¿cuál es la recomendación? la gente le dice no hacer ejercicio antes de dormir no ver televisión, apagar el teléfono o sea, ¿cómo se prepara a alguien para tratar de acoplarse y empezar a dormirse? Uh -huh. ¿cuáles son las recomendaciones para eso?
1: So I, um, la luz uh, inhibe la melatonina como te dije la um, glándula, glándula pineal en el cerebro, segrega la Melatonina y es inhibida por los sistemas retinotalámicos que vienen de la retina. Entonces, hay dos uh, uh, marcadores del calendario. Con, y tú me preguntaste cómo sabe uno cuál es el calendario de uno. Hay dos marcadores. Uno es lo que llaman el DIMLO, uh, dim, DIM Light Melatonin Anset. La primera vez que la melatonina sube en la son melatonina salivar y eso generalmente es dos horas antes del tiempo que uno tiene que dormirse y la otra es la -min, la lowest body core temperature la temperatura del cuerpo más baja y eso ocurre generalmente dos horas antes de, de levantarse uno si uno puede medir esas dos, uno sabe dónde está el cerebro, dónde el cerebro está decidido, qué es tu calendario. Um, uno de los tratamientos de insomnia, y tengo muchos pacientes que me vienen y dicen ay, yo no puedo dormir, ayúdeme a dormir, como si fuera algo fácil. <risa> y, lo que, y, y los doctores que no tienen experiencia en eso, nomás dan medicina, el Ambien, el Trazodón y todas esas cosas, como si fuera la solución, pero no es la solución. La solución es algo que se llama Cognitive Behavioral Therapy, terapia de. Conductual. De, 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 conductual, en la cual uno empieza para levantarse a las mismas a mi, a la misma horas todos los días, a pesar de. No, sin importante cuando duermas. Lo, a, a, algo, a, algo malo que hacen es que se acuestan temprano. Se van a la cama, están agotados. Se van a la cama a las 8, a las 9. A veces se duermen y se despiertan a las dos y no saben lo que hacer. Entonces uno tiene que evitar irse a la cama temprano. No hacer cosas en la cama, bien ver televisión o hacer en la computadora, cosas así. En la cama uno tiene que estar uh, pensando cuando uno va a la cama eh, y, o a dormirse o hacer conyugales, eh, actividades conyugales. Para, o todas las otras actividades se hacen en otro cuarto. Entonces empieza uno a la cama a las 12 y después cuando la eficiencia, el porcentaje que está uno dormido excede 80 se puede a 11 y media, a las 11 y todo eso. Y eso requiere tomar calendarios, sleep lags, para uno ajustar. Pero su... si
0: uno se despierta a las 6 de la mañana, uh -huh. uno debería dormirse a qué horas? A las
1: 10, entre las 10 y las
0: 11. Entre las 10 y las 11 para pararse a las 6 de la mañana. Sí. Y uno debería primero tratar de acostumbrarse a despertarse siempre a la misma hora, independientemente de la hora que te acuestas para que el cerebro se acostumbre en
1: a la co coordinación, coordinación
0: que a las 6 deberías uh -huh. despertarte. ¿Y cómo pasa los fines de semana? Yo lo que pasa es eso, yo te, yo tengo un tema que digo, no sé, yo siempre digo que es mi reloj biológico, que yo me despierto siempre a las 6 de la mañana independientemente de dónde esté e independientemente del día de la semana. Yo y a veces mi esposa me dice, bueno, pero si es domingo, ¿por qué te despiertas? Le digo, mi cerebro me despierta a las 6 de la mañana, esté donde esté. A veces voy, estoy de viaje en otro sitio y él me despierta a las 6 de la mañana. O sea, sí. es una cosa que está acostumbrado ya.
1: Y eso es algo saludable, que uno está eh, pasando atención al cerebro. Ah, el problema está la gente que cambia todo el tiempo. Y eso es algo problema que estamos viendo en, en nuestra economía de hoy. Um, están, las fábricas, los servicios son 24 horas al día. Necesitan obreros 24 horas al día. La gente trabaja uh, de turno, rotando turno, a veces de noche, a veces de día, a veces doble turno porque ganan más dinero. Uh, veo bomberos que trabajan 24 horas de turno, 48 horas y los de California, el state Cal Fire 72 horas. Wow. Entonces se confunde todo el cerebro y bueno, y, imagínate tú un bombero que trabaja con todas esas horas y se mete a la camioneta en una emergencia y manejando todo eso, el, el safety. Um, los camioneros um, trabajan de noche. Todas esas uh, tiendas, el Walmart, el Ralph, se abastecen de noche. Ahí es donde se ponen las cosas y entonces ellos deliberan las cosas. Y los camineros son, no son los más saludables. de.
0: Y esas personas se acostumbran a dormir de día. O sea, su calendario se invierte ahora cuando trabajan de noche. ¿Cómo hacen? Idealmente
1: deberían, pero eso, la realidad...
0: Que llegan a la casa y quieren hacer algún trabajo, quieren hacer cosas y no acostarse a dormir porque tienen
1: que restablecer el sueño. El dinero es el dinero. Claro. Si hay oportunidad de ganar dinero... ¿Cómo, entonces... ¿cómo, ¿Qué tips podemos hacer? Ya
0: entendimos que hay que tratar de tener una disciplina de acostarse y prepararse para dormir, no tener distracción cuando te vas a acostar, eh, tener una hora establecida para despertarte, calcular que vas a tener esas siete horas para dormir, uh -huh. eh, los que requieran apagar las luces, quitarse toda la exposición a la luz. Uh -huh. eh, la otra vez veía alguien que tenía una aplicación para tener un ruido, para dormir, sí. como es como y yo decía, cómo pueden dormir ruido, con ruido, ese ruido, ruido blanco, ruido, pero pero es ruido,
1: white, white noise, white, white noise, noise. pero pero
0: es ruido y él me decía que no puede dormir sin eso sí. y yo me di me di cuenta porque lo fui a visitar, posoperado y yo llego temprano a verlo a, a la habitación y veo que está prendido Ajá. ese teléfono con ese ruido y decía qué pasó aquí hay una filtración allá lo que está pasando en la habitación me di cuenta que no que el paciente estaba dormido y el teléfono de él se había quedado con
1: el ruido. Entonces, ¿cómo es eso? Eso, eso elimina ciertos uh, ruidos que son distraibles. Que te puedan distraer. Y entonces, sí. te,
0: te entonces él se acostumbra a dormir con ese ruido. Yo decía, bueno, pero podría ser que uno ponga una música clásica o algo para uno. Esta gente, hay gente que se duerme con el ruido del televisor. Hay gente sí. que se queda dormido con ciertos ruidos. Uh -huh. Entonces, esos ruidos.
1: El ruido blanco es consistente. Okay. Entonces la distracción viene en los diferencias de los sonidos, la música okay. clásica. Uno se inmersa en la música clásica porque sigue el paterno de, la, de, los, de los sonidos. Pero, um, el televisión, lo malo de la televisión es la luz. Okay. La gente que me dice, no, yo me acuesto, dejo la televisión prendida y después lo apaga alguien o está en un timer. Pero yo digo, la luz es lo que... Dis disrupt eh, la habilidad de dormirse uno. Ah, la compañía de Apple se hicieron inteligentes y tienen una, uh, un laptop que tiene un filtro de azul que <ríe> bloquea una de esas de la, de la eh.
0: ¿Cómo? entonces bueno hay quienes se duermen con esta con esta ruido, lo otro es cómo hay gente que dice tomar melatonina, ¿cuáles son los productos naturales que la gente puede tomar? Yo recuerdo que mandaban a tomar o a tomar leche con azúcar, uh -huh. porque no sé si alguno de estos aminoácidos penetraba mejor la barrera uh -huh. o el tiptófono, -tip cuál era, que tenía que ver que producía sueño. Es decir, uh -huh. ¿qué cosas naturales podemos hacer que pueda producir sueño? Evidentemente, hay gente que le da sueño a la marea alcalina después de haber comido. Sí. Porque, bueno, evidentemente, la marea alcalina pues, se libera, se liberan los. Eh, se cambia el, el pH de la sangre producto de la, de la digestión. La gente siempre le da sueño después de haber comido. O sea, ¿hay algo que uno eh, es bueno después de comer irse a dormir? o cuál, cuál, qué, ¿Qué recomendaciones hay en relación a qué
1: comer, qué hacer? Mm. Absolutamente no. No. <ríe> no es bueno irse a dormir con el estómago lleno. Okay. Todas las defensas están bajas. El esfíncter entre el uh, estómago y el esófago está dilatado si tienes un poco un vaso de leche algo en el estómago, eso estimula la gastrina y se agrega ácido. Y sin la defensa esa del esfínter y está uno acostado horizontalmente van el ácido así, así y se despierta uno con con reflujo, con reflujo y puede aspirar. a el esófago, esofagitis y también eh, yo veo pacientes que tienen problemas que en la garganta y tengo algo en la garganta y el tos y esto y lo otro, lo mando al otorrino y lo ponen en omiprazol. Está erosionado los vocal cords debido al, al reflujo. Al, al reflujo.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo después de haber comido la persona debe ir a dormir?
1: Por lo menos dos horas, cinco. Dos
0: horas después de haber cenado.
1: Ahora, la melatonina, oh. tú estabas preguntando de eso, eh, no es útil como medicina para dormir. Lo más útil, la melatonina, es ajustar el calendario. Como te dije que era el... Sí, el, la liberación interna de melatonina. Sí. ¿sí? Pero la gente tiene la tendencia
0: de que va a un viaje o llega de un jet lag uh -huh. y empieza a tomarse melatonina. Pensando que tomando la melatonina, eh, por eso quería entender, si uno puede tomar la melatonina pensando sí. que es una medicina natural para dormir.
1: La, utilización, la utilidad de la melatonina es ajustar el calendario. No, ¿no? es sí. tomarla. Sí, y que entonces es el tiempo, la hora en la que uno lo toma. Si uno, una vez que el cerebro empieza a segregar melatonina, más melatonina no va a ser mejor el sueño. Ahora, una persona se va a viajar a París y tiene un meeting a las 8 muy importante, tengo que estar despierto. Entonces, hay una estrategia que está publicada en la Academia de Medicina de Sleep, uh, ASM, en la que uno empieza unos días antes para ajustarse esa, a ese tiempo de que va a ir. Y una de esas estrategias es tomar melatolina horas antes para cambiar la early rise of melatonin. La otra estrategia es con luces, bright lights. Eh, cuando uno se despierta, se toma lo, hay ciertas uh, bombillos y ciertas lámparas que son especiales para, de esa frecuencia. Cuando se despierta uno para ajustar el calendario, porque hay desórdenes que son de avance, de tardío, irregulares, y hay una cosa muy interesante que se llama free running. No sé si has oído hablar de eso. Um, como te dije, la, la luz estimula, es, afecta el calendario de uno. Entonces, los ciegos, ¿qué pasan con ellos? El sistema circadio, el, el calendario circadio no es 24 horas, es más 25 horas. Entonces, esa gente, los ciegos, se acuestan cada día una hora más, se despiertan una hora más después, más después, más después, hasta que después de 25 días se hacen todo un turno. Eso se llama free running. Y hay una compañía que produce medicina que estimula los receptores de melatonina que hace esas cuñas en la televisión para los free running, para tomar esa medicina. ¡Wow! Para
0: pero interesantísimo. Entonces, <coughs> bueno, de verdad que <coughs> sin desperdicio. Súper interesante. Tres recomendaciones que hacer, eh, por ejemplo, cuando vas a viajar y te vas a preparar en forma sencilla, uh -huh. ¿Qué hacer al día siguiente que llegas? Me voy el miércoles a Madrid. ¿Qué hago al llegar allá? Uh -huh. O acabo de llegar de Arabia Saudita con 12 horas de diferencia. Como la gente dice, llega y quédate despierto. Acostúmbrate al, al sitio donde llegaste. Acóplate al horario. Uh -huh. Otros dicen, llega y descansa. Si vienes con sueño, descansa. Pero, ¿qué hacer cuando llegas de viaje? Para, uh, para cuando llegas o cuando regresas. Para prepararte bueno, no hay, para eso.
1: Hay gente que se ajusta y, sin y la, problema.
0: Exactamente. Y lo otro, ¿cuánto tiempo debe ser el viaje? Porque cuando es muy corto es como muy fácil. Sí. Cuando ya apenas pasan tres días, que tardas como en acostumbrarte sí. al horario ya estás empezando a regresar.
1: Sí. Uh, el, lo peor es ir del oeste al este. Okay. Entonces uno tiene que avanzar su horario y empezar dos o tres días antes. Um, yo... Leí un artículo en la cual encontraron los, estudiaron los equipos de béisbol que iban de visitantes y la performance, la habilidad de los pitchers cambiaba, era diferente. Y... En base a mis contactos con los Dodgers que tengo, he aprendido que ellos viajan, ellos vuelan con los pitchers abridores dos o tres días antes para aclimatarse. <risa> la, okay. Entonces hay una diferencia entre eso. Y las hay estrategias y está publicado. Yo lo tengo en la, mi website. Ok. En... Um, um, Uh, shift disorder um, en que uno empieza a ajustar su calendario tres días antes en, con el uso de melatonina y con el uso de las luces uh, con lo de melatonina yo no recomiendo que se tome más de 3 miligramos melatonina es uno de los uh, uh, metabolitos de tiramina y se puede convertirse en serotonina y hay una condición que se llama síndrome de serotonina que no es, no es bueno entonces la melatonina no es tan uh, simple sin tener peligros. ¿Cuáles serían las
0: recomendaciones para el que se despierta a medianoche? Que ah, se despertó y bueno, que no es un problema prostático que se paró a orinar, sino que ah, se despierta y aprovecha que está despierto y va y orina, pero que se despertó. ¿Y, y cómo volverse a dormir? ¿Qué hacer um, en eso?
1: Eso es parte del... Cognitive Behavioral Therapy. Analizar el, la actividad que hace uno cuando se despierta. ¿Dónde está uno cuando se despierta? La razón por la cual se despierta y cuándo se fue a, a dormir. Um, hay tres elementos de ese tipo de terapia. Uno es um, restricción, Sleep Restriction. Que uno minimiza el tiempo en la cama para coordinar la habilidad de dormir y la oportunidad de dormir. Otro es... Um, Stimulus control, el control del estímulo para uno acostumbrarse en la cama solamente es para dormir, para no hacer más nada de eso. La otra cosa es eliminar um, actividades que son no conducivas a dormir. Se llama sleep hygiene, higiénica. De, hay gente que tiene, uno de los uh, paternos que tiene la gente con insomnia es que tienen ciertas ideas catastróficas y se convencen que ellos están designados a ser insom insomniacos y lo peor le van a suceder. Si no me duermo ahora y llego al trabajo, mi patrón se va a ver, me va a despedir y después mi esposo me va a dejar y, y se ponen a pensar cosas horribles. Entonces otra cosa es eliminar eso, esas ideas. Y hay gente que tiene... Eh, post-traumatic stress disorder, hay, um, la, hay disorder del uh, nightmare, eh, pesadillas, pesadillas que son diferentes de la nightmare disorder. Hay desorden y hay pesadillas. Hay malos sueños y hay sueños que hacen um, enfermedad. Uh, la diferencia está que uh, los sueños es para desensitizar a uno. Entonces uno sueña algo horrible que Sueña que viene tu esposa a matarte con un cuchillo Y estás tratando de correr pero tus tu pies están pegados al piso Entonces te despiertas y wow, estás strange, pero te duermes Y hay la gente que se sueña y, y, no, y no repite ese sueño No hay reruns en sueños, cada noche hay otro sueño pero el nightmare disorder es la misma pesadilla. Uno se acuerda estar en el jeep allá en Irak y viene al niño y saludando y hacía el teléfono y después la bomba y el con detalles y detalles. El amigo tuyo se le explotó la cabeza. Y ellos se despiertan y no se pueden poder dormir. ¿Y es la misma pesadilla que se repite? Sí, ese es el Nightmare Disorder. Nightmare disorder. Entonces hay una estrategia que se llama um, Script Therapy, que uno empieza a escribir el script con diferente um, final. Final. Con el final. Eso lo hacen psicólogas. Wow. Entonces lo importante es distinguir pesadillas, con desorden de pesadillas que está asociado con uh, post-traumatic stress disorder. Pero la,
0: la, 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 las pesadillas, no el disorder es normal. Es, es decir, normal. tú puedes tener eh,
1: sí. como pesadillas. Te, como te nightmares. Dije, el propósito de los sueños es de a las experiencias emocionales. Entonces la ventaja de estar es, esa experiencia durante un sueño es que lo haces en una manera controlada cuando estás dormido. Porque cuando, cuando estés despierto y después te viene una situación de estrés, no lo pierdes, te mantienes tu comportura. Entonces, es sano tener pesadillas. Sí. Ahora, una cosa que pasa en nuestro cuerpo para protegernos durante esas pesadillas es que el, um, el hipotálamo se, eh, eh, mande una señal o el PONS, creo que es, a la, al la columna dorsal, entonces está uno paralizado. Los únicos músculos que trabajan son el diafragma, porque uno está respirando, Mentira. y los ojos, porque es rapid eye movement. Yeah. Pero uno no se puede mover. Hay ciertas aberrancias de eso, en la cual uno se despierta en esos momentos y hay una condición que se llama sleep paralysis, que es bien asustadísimo, asusta a uno y hay condiciones en cuando el cerebro no da esa señal y uno está moviéndose durante los sueños y golpeándole a la esposa y, y se cae de la cama y fractura la, la cadera, y una condición que se llama REM Behavior Disorder en la cual eso puede ocurrir de
0: verdad que interesantísimo de verdad que como siempre decimos sin desperdicio, como decía mi papá que era mexicano de lo bueno poco mm. este, siempre digo que fascinante, fascinante el tema del sueño. Eh, yo creo que ahora voy a, a tratar de dormir siestas más mm. cortas. Mm. y voy a tratar. Yo siempre me acuesto a las 9 de la noche este, y me despierto a las 6, pero ahora voy a tener que acostarme a dormir Así menos. son los cirujanos. Sí, trato, yo siempre que llego trato de dormirme porque sé que me tengo que parar temprano y tengo que estar preparado. Y tengo otro tema que es la diferencia horaria con Venezuela. A veces empiezan a llamarme temprano porque hay cuatro horas de diferencia para temas que tengo en, en, en Caracas. Entonces ya las 4 de la mañana son las 8 de la mañana en Venezuela entonces esa diferencia ya también he tratado de acostumbrarme pero bueno, de verdad que sin desperdicio van a disfrutar tremendamente el segundo episodio que tiene que ver con sleep apnea y seguiremos haciendo todavía preguntas del tema del sueño, gracias por acompañarnos, por favor compartanlo
1: Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California, producido por René Sotelo Dirección: Alberto Arbelo. Coordinadora de producción: Patricia Gasperi. Producción ejecutiva: Luis Medina. Productor asociado: Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición: Carlos Nair.